0: Vamos deixar claro logo de princípio, então, eu deixo claro logo de princípio que eu tenho esse viés, eu sou vegetariano estrito, eu sou vegano, não consumo nada de origem animal, não consumo carne, principalmente vermelha. Carne vermelha, então, há mais de 20 anos que eu não como carne vermelha, mas isso não significa que eu acho que todo mundo tem que fazer o que eu faço ou que só tem uma maneira de existir no planeta, que é a minha, né? Não é assim que eu vejo a realidade. Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Falar sobre se carne vermelha faz mal ou não faz mal. Salve, salve, família, vida, vida, vida projeto 0800. Episódio 600, diga-se de passagem. Episódio Episódio 600. Tá? Eu não sei se você sabe, mas o segundo nome aqui é consistência, entendeu? é vi Vida, consistência, veda é o nome desse negócio. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu ainda estou no meu quarto de hotel aqui em Madrid, então não estranhem. Eu me dei conta depois de ver né, o 0800, quando estava gravado, que parece que, eu, que isso aqui é um filtro. Sabe aqueles filtros de zoom? Parece que é tipo um filtro muito louco, né? Mas é, uma, é a decoração de, de trás da minha parede mesmo. Então, é, enfim, eu tô aqui o melhor que eu posso, com o que eu tenho disponível. Se tiver esquisito para vocês, a iluminação com certeza não tá boa. Eu tô num quarto, tipo, minúsculo, parece que Madrid é o lugar mais caro do planeta Terra, pelo visto. Só deve ser pior morar em Tóquio do que aqui. E tá um calor desgracento, então antes que eu continue reclamando, né, <risos> vamos começar essa parada. Salve, salve, projeto 0800-600, cara. 0800-600, só eu que estou muito orgulhoso, e para comemorar o projeto 0800 mentira, não foi para comemorar o 0800 eu decidi entrar no Twitter, então é isso. Eu tinha criado um Twitter há muitos anos, 2009, eu acho, 2011, talvez. Eu devo ter Twitter há uns 10 anos, e eu não tinha postado nada no Twitter. E aí ele estava lá jogado. E tinha o Twitter do Vida Veda também. E aí eu decidi que eu vou tomar o controle do meu Twitter. E agora eu tô lá no Twitter. Então, se vocês quiserem me achar no Twitter, você bota Matheus Macedo ou bota @vidaVeda Tem os dois perfis. O arroba Vidaveda é meu e o @vidaVeda_ underline é o VidaVeda Oficial no Twitter. Vocês usam Twitter? Manda aí nos comentários, porque. Eu nem sei se as pessoas usam Twitter, mas eu comecei a seguir né, algumas pessoas no Twitter e eu falei, cara, vou começar a twittar também, vou tentar entender para que, que serve essa parada do Twitter e estou bastante interessado agora no Twitter, eu resolvi acordar para o Twitter com 15 anos de atraso, basicamente, e agora estou no Twitter também. Então, é isso, é isso. Onde vocês estiverem, eu vou atrás. Eu só não cheguei ainda no TikTok com força total, mas algum dia eu chego no TikTok também, tá? Então, se vocês usarem Twitter, se você não usar, tudo bem também, ninguém merece tanta rede social assim, mas se por acaso você usa Twitter e quiser, segue lá o perfil, o meu perfil individual, se você quiser, e tem o perfil do Vida Vida também. O do Vida Vida, quem vai controlar provavelmente é a minha equipe e eu vou controlar o meu pessoal mesmo, tá? Então é isso, uma galera está dizendo que não usa ou usa pouco. Eu acho que não, não é muito mesmo coisa do Brasil usar, né? Mas tem uma galera aqui fora do Brasil que usa bastante. Então eu agora tô no Twitter, vamos que vamos. Então hoje o nosso 0800 é para a gente falar, sem mais delongas, sobre se carne vermelha faz mal. E aí eu vou abordar esse tema da carne vermelha em três níveis de análise. Se você estava aqui... É, junto comigo no nosso projeto Dinacharya, né, na nossa meditação guiada, eu já dei um spoilerzinho né, para você sobre quais são os três níveis de análise. Então, eu quero conversar com você sobre três níveis de análise sobre se a carne vermelha faz mal ou não faz mal. É óbvio que se eu tivesse que dar uma resposta para você só, eu diria que se carne vermelha faz mal ou não faz mal, eu diria que... Eu diria que... O que, que eu diria? Me diz aí nos comentários o que, 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 que eu diria. Twitter é dos treteiros. Então, Priscila Chernevi disse que Twitter é para quem gosta de treta. E eu não gosto de treta. Então, vamos povoar o Twitter com amor também. É isso. Será que a gente consegue ou será que eu vou ser vencido pela, pela treta no Twitter? Eu acho que dá para botar um pouquinho de amor em tudo, né? Vamos tentar levar um pouco de amor para o Twitter, né? Então, se eu tivesse que responder para você se carne vermelha faz mal ou não faz mal, o que, que eu responderia, meus amores? Ana GM Piso, Comelo Cozinha, Giz0202, Patrícia Magrini, Andréia Ramos. Mataram a charada, é claro que me conhecem... E disseram que... Depende... A galera que disse aí que faz mal... Não me segue a tempo suficiente... Não me conhece a tempo suficiente... A galera que disse que faz muito mal... Não segue o Vida Vida a tempo suficiente... A galera que disse... Né, que faz bem... Não segue o Vida Vida também a tempo suficiente... A carne vermelha faz mal, Matheus... Não necessariamente... Não necessariamente. Ah, Matheus, mas eu achei que você era vegano. Eu sou vegano, eu sou vegano. Mas o fato de eu ser vegano, não significa que carne vermelha faz mal para todo mundo o tempo inteiro em todos os temas, em toda a história da humanidade o fato de que eu acho que faz mal para mim, e eu escolhi ser vegano, me coloca num viés óbvio de observação da realidade, você tem o seu também, tá? Se você acha que você tá neutra ou neutra que observa a realidade você provavelmente tá mais enviesada do que o resto das pessoas mas eu tenho o meu viés, é óbvio, porque eu sou vegetariano estrito, e vocês me fizeram essa pergunta se carne faz mal então vamos falar sobre se ela faz mal ou se não faz mal e a resposta é, invariavelmente, depende Depende de quê? Depende de quê? Depende de como você está analisando Eu vou analisar sob um viés do Ayurveda tá? Então, que é o meu lugar de fala mais especializado do mundo aqui Eu vou falar para você do viés do Ayurveda Vamos deixar claro logo de princípio, então, eu deixo claro logo de princípio que eu tenho esse viés, eu sou vegetariano estrito, eu sou vegano, não consumo nada de origem animal, não consumo carne, principalmente vermelha. Carne vermelha, então, há mais de 20 anos que eu não como carne vermelha, mas isso não significa que eu acho que todo mundo tem que fazer o que eu faço ou que só tem uma maneira de existir no planeta, que é a minha, né? Não é assim que eu vejo a realidade. Dito isso, é importante você entender que eu, na minha escolha de não comer carne vermelha, não estou sozinho eu não estou sozinho. Muitas tradições religiosas limitam ou proíbem o consumo de carnes vermelhas específicas. Né? Quando eu falo de carne vermelha, eu não estou falando de um animal só. A carne vermelha não é carne de boi. Né? carne vermelha não é carne de porco, carne vermelha não é carne de veado, carne de búfalo, carne vermelha é um grupo de carnes, né? não é um termo muito específico, você não está falando de um animal específico, você está falando de um grupo de animais aí, e cada um deles tem efeitos diferentes para a sua saúde, mas muitas tradições religiosas, muitas tradições culturais e sociais proíbem ou limitam o consumo de de vários tipos de carnes. Por exemplo, o judaísmo né, desaconselha o consumo de carne suína, né, desaconselha o consumo de porco. Né. É, o islã, por exemplo, né, os muçulmanos têm o um conceito de halal. Né, o halal, que é a carne né, que ela poderia ser consumida, é, e o haram, que é a carne que não deveria ser consumida. Né, tem alguns tipos de carne que não deveriam ser consumidas e tem alguns tipos de procedimentos que fazem com que o animal poderia ser, sim, consumido consumido, vocês que como eu são veganos ou veganas, precisam respirar fundo nessa live aqui e entender que o ser humano, ele não é naturalmente vegano nem vegetariano, o vegetarianismo e o veganismo é uma escolha, mas ela não é uma imposição não é uma imposição por causa do tamanho do seu intestino não é uma imposição por causa dos seus caninos não é uma imposição por causa disso, é uma opção tem seres humanos que escolhem comer animais, tem seres humanos que não escolhem, e eles têm razões né, para fazer essas coisas. O Ayurveda ela é uma ciência que não é moralista, né? então você tem a descrição nos Samhitas Ayurvédicos sobre vários tipos de carnes diferentes e o efeito dessas carnes para a saúde desses seres humanos. Tá várias tradições religiosas diferentes... É, podem limitar ou proibir o consumo de carnes. Então, falei aqui já do judaísmo, falei aqui do islamismo. O budismo, por exemplo, e o hinduísmo são famosos vegetarianos, né? por exemplo. É, o hinduísmo né, normalmente aconselha um vegetarianismo que tecnicamente é lacto vegetarianismo, então não inclui ovos no consumo, mas não inclui nenhum tipo de carne vermelha tampouco. E o budismo, dependendo da escola de budismo que você segue, tende a ser vegetariano também. Se você é budista tibetano, por exemplo, você não necessariamente é vegetariano. Eu tive a oportunidade de viver no Tibete, né? E eu lembro de me espantar muito de ver os mongezinhos tibetanos indo comprar, indo comprar carne de iak, né, e comendo carne de iac. E lá no Tibete eles justificavam esse consumo porque no planalto do, do na planície do Tibé, é não te, é planície, não, é planalto do Tibé, não tem muito legume, verdura, nem oferta de Produtos né, alimentícios. Então, eles acabam justificando a falta de possibilidades alimentícias para o consumo de carne de monges budistas, diga-se de passagem, que pode ser um contrassenso para muitos tipos de budistas aí, né? Eu lembro de ver né, monges tibetanos entrando dentro do açougue, né? E eu espantadíssimo, porque eu achava que todo budista era vegetariano e não necessariamente é, até os cristãos, diga-se passagem, têm linhagens de cristianismo, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, tendem a ser vegetarianos, vegetarianos estritos, até em determinados, né é, tem muitos cristãos que em momentos de purificação, em momentos de celebração ritualística, Evitam a carne vermelha? Então você sabe, na sexta-feira santa e tal e tal, você tem o consumo de peixe né, em detrimento lá da carne vermelha. A carne vermelha normalmente, então, para a maioria das tradições religiosas, é considerado ou uma indulgência ou um tipo de alimento que é pesado. Né? E contraindicado para momentos específicos de purificação Se você é hinduísta ou budista a, O consumo de carne ele é contraindicado Porque ele vai, ele prejudica o teu processo de meditação, por exemplo Ele pode prejudicar a pureza da sua mente né? é, Muitas tradições dizem que a carne ela é mais tamásica né? Então ela prejudicaria o sattva, né? a qualidade pura da tua mente Então não estou dizendo que eu acho isso Estou só te dando um panorama geral Sobre se o consumo de carne vermelha faz mal na perspectiva védica, né? Que é aqui o meu foco que eu estou abordando nessa aulinha de hoje. Então vamos lá, né? Muitas tradições consideram que, por exemplo, a carne de porco é uma carne suja, é uma carne que tem que ser evitada a todo custo, né? É um dos animais, inclusive, um dos mamíferos mais parecidos com o ser humano. É muito fácil fazer amizade com o porco, né? O porco é um animal é, é muito é, é senciente, né? Ele é, tem personalidade, tem preferência, é quase como se fosse um cachorro, né? Na verdade. Diga-se de passagem, tem muitas tradições que comem cachorro também, né? E o cachorro ele é considerado uma carne o quê? Que cor que é? é vermelha, né? Tem tradições que comem cavalo, tem tradições que comem búfalo, tem tradições que comem yak, que é tipo um búfalo lá do Tibete, tem tradições que comem carne e vaca. E aí aqui a gente abre um parênteses quando eu falo de carne vermelha, eu preciso falar de um conceito que a gente chama de especismo, né? O conceito de especismo, ele é fundamental para tua para abrir a tua perspectiva sobre o consumo de carne vermelha, para a gente chegar na conclusão se ele faz bem ou não faz mal, é você entender o que que você considera aceitável quando você fala de carne vermelha para consumo. Tem pessoas, por exemplo, que acham que cachorro não é uma carne aceitável para o consumo, né? Tem gente que acha que cavalo não é uma carne aceitável para o consumo. Tem gente que acha que coelho não é uma carne aceitável para o consumo, mas vaca é. Tem gente que acha que, que, que suínos não são, mas é, é, bezerros são, né? Então, fica aí... É a, tua, a, a tua consideração a respeito do que você acha que é normal comer como carne vermelha e que a sua visão do que é normal não é a visão de todo mundo ou do planeta Terra. Tem gente que acha que comer vaca é um pecado os hinduístas, por exemplo, né? a vaca é um animal muito sagrado e o consumo e gente, a ambulância que me persegue desde Berlim, ela vem atrás de mim tava faltando em Madrid uma boa ambulância né, para caracterizar aqui uma cidade grande no projeto 0800 então, por exemplo, a vaca, que no Brasil é considerado o principal animal que a gente consome, na Argentina também, na Índia é um animal pecaminoso, né, um animal puro, um animal que Shiva andava né, no touro dele, né, Krishna andava na vaca dele e tal, e você não deveria consumir. É, no Vietnã, por exemplo, o cachorro é um animal próprio para o consumo humano, sendo que no Brasil comer cachorro seria considerado... Uma coisa ultrajante, né? Cachorro é nossa família, é o meu filho, Matheus. Ele é na minha casa, dorme na minha cama e tal e tal, né? Então é muito importante vocês entenderem esse conceito que a gente chama de especismo, né? A ideia de que para algumas culturas carne vermelha é uma coisa e para outras é outra coisa, tá? Não é todo mundo no mundo inteiro que acha que bife é o mesmo bife. Tá? Então, preciso falar disso quando eu estou encaminhando você para pensar sobre carne vermelha. O meu objetivo aqui não é te dizer que carne vermelha faz bem ou faz mal. O meu objetivo aqui é te dar elementos de raciocínio para você chegar às suas próprias conclusões. Eu não sou pastor, né? eu não sou líder religioso, eu não estou dogmando aqui. Né? O meu objetivo é só trazer conteúdo para você poder pensar, tirar suas próprias conclusões e decidir o que, é que você quer fazer com a sua própria vida. Então vamos botar a toquinha do Ayurveda agora para a gente entrar de cabeça, dar um mergulho aí dentro do que, que o Ayurveda diz sobre o consumo de carne. Mateus, tem carne dentro do Ayurveda? O Ayurveda não é vegetariano? Não, o Ayurveda não é vegetariano. Tem carne descrito de nos Samhitas. Se você entrar, por exemplo, no Ashtangri Dayam Sutrasana no capítulo 6, o capítulo que chama Anaswarupa Vignana, o conhecimento sobre os alimentos comestíveis, né? Você tem lá uma sessão inteira que a gente chama de Mamsa Varga. O Mamsa Varga é o, o, o grupo das, dos animais, das carnes, né? No Mamsa Varga tem carne de camelo, no Mamsa Varga tem carne de elefante, no Mamsa Varga tem carne de vaca, tem carne de vaca, inclusive, porque o Ayurveda não é hinduísta, né? Tem lá carne de vaca, para que, que serve, como é que eu consumo, o que, que ela faz com o seu corpo, o que, que ela não faz, né? Tem uma distinção muito grande no Ayurveda de dois tipos de animais que são diferentes, né? o impacto deles é muito diferente para o consumo humano. E esses dois tipos são os animais domesticados e os animais selvagens, que a gente também chama de animais de caça. Tá? Animais domesticados são diametralmente opostos, muito diferentes no, no efeito que eles geram para o corpo humano, de acordo com o conhecimento ayurvédico, do que os animais de caça. Os animais que são mais recomendados para o consumo humano, as carnes vermelhas mais recomendadas para o consumo humano, de acordo com os clássicos ayurvédicos, são carnes de caça. As carnes que são de animais domesticados são, via de regra, contraindicados para o consumo humano. Hoje, a gente vive num um planeta que tem 80 bilhões de animais que são domesticados para o consumo humano. Você não ouviu errado, não. São 80 bilhões, é tipo 10 vezes mais seres humanos do que tem no planeta. Todo ano a gente sacrifica para o consumo humano, né? Basicamente. 80 bilhões de animais, porco, galinha, vaca e tal e tal, que a gente produz, né? para o consumo humano, né? É, e esses animais são animais domesticados, tá? os animais recomendados pelos Samhitas são animais de caça, via de regra, e por, quê, Mateus? por que, Matheus, por que os animais que são domesticados são contraindicados para o consumo humano? Os Samhitas Ayurvédicos explicam, os animais que são domesticados, eles são animais pesados para digestão, via de regra via de regra, porque eles são animais que são cuidados ali né, na casinha e tal, eles não ficam soltos né, na savana africana, eles não ficam correndo de um lado para o outro, eles tendem a fazer menos atividade física, e um animal que faz menos atividade física, ele é mais guru, né? a palavra guru não só significa que ele é um mestre, né, como a Pathy aí do Santuário do Vale da Rainha chama, né, os mestres animais, mas ele diz que ele é um animal pesado, olha só, é pesado para quê? é pesado para a sua digestão. Ele é contraindicado porque a maioria das pessoas, quando tem doenças na visão ayurvédica, tem doenças que provém de uma alimentação né, é, é, é inadequada para a sua digestão. As pessoas têm uma digestão ruim, comem alimentos difíceis de digerir, e por isso, acabou ficando mais doentes, agravam seus problemas né, de saúde. Então, o animal doméstico, ele já recebe aqui um selo de... Contraindicação ou de consumo cuidadoso, considerando que a maioria dos seres humanos não dá conta de digerir adequadamente os animais domesticados, as vacas, os porcos, né? no caso falando de carne vermelha aqui, porque vocês normalmente tendem a chamar os frangos e tal de carne branca, né? peixe também é chamado de carne branca. A carne vermelha de animais domesticados, então é pesada, difícil de digerir, e contraindicada de forma geral pelos os ayurvédicos, beleza? A carne, as carnes mais indicadas para eu são as carnes de caça, que você provavelmente nunca vai ver na sua vida, nunca vai comprar em nenhum supermercado, porque não vai ter, né? Carne de codorna... É, é selvagem, não existe mais esse troço praticamente para a maioria dos seres humanos então aqui a gente já tem um primeiro checkpoint né, de conhecimento que parece sugerir que é mais fácil você ser vegetariano e saudável do que você comer carne de animais domesticados e ser saudável você tem que ter uma digestão muito porrada para você conseguir digerir esses animais. E aí a gente vai para um segundo nível de análise aqui, que é a qualidade da carne, né? Porque não são todos os animais que são criados de forma igual, né? E dependendo de como você cria o animal, ele é diferente. Né, ele é diferente, ele tem uma qualidade, uma característica um guna, né, como a gente chama em sânscrito uma qualidade, uma característica diferente então dizem os samritas ayurvédicos por exemplo, se o animal estava doente, ele é impróprio para o consumo humano então se o animal morreu envenenado se ele morreu de alguma doença ele não deveria ser consumido por você porque o animal doente, ele pode transportar, né, transferir aquela doença para o consumidor daquele, da, daquela carne Outra observação dos samitas é que o animal ele deveria consumir a sua alimentação natural para ele ser possível de consumo para um ser humano. Não só estou mais falando de animal domesticado ou animal selvagem. O domesticado, inclusive, deveria comer os seus alimentos naturais. O que, que isso significa? Uma vaca, por exemplo, que é um exemplo aqui de carne vermelha, é um animal ruminante. O que, que uma vaca um animal ruminante deveria comer um animal ruminante ele deveria ruminar, ele deveria comer pasto ele deveria comer grama no momento que você alimenta um animal ruminante com soja e com milho por exemplo, com ração esse animal ele se torna por consequência impróprio para o consumo humano na visão do Ayurveda Faz sentido? Como ele não está consumindo o que ele deveria consumir pela natureza do corpo e do processo digestivo dele, ele não vai ficar saudável porque ele não está comendo a comida que é saudável para ele. É o equivalente a um ser humano que só se alimenta de ultraprocessados de biscoito de recheado, por exemplo imagina, um ser humano que só come biscoito recheado, ele é saudável? Provavelmente não é saudável. Uma vaca que só come ração com a base de milho e de soja, que não são alimentos típicos de um ruminante, é saudável? Não é saudável. Então, por consequência, esse animal que come ração, ele não é próprio para o consumo humano. Beleza? Não estou nem entrando numa questão ética, nem estou falando de ética aqui para você, estou falando de uma questão prática biológica. A maneira como o animal come, afeta a saúde dele. Da mesma forma que o que você come, afeta a sua saúde, o que a vaca come, afeta a saúde dela. Você comeu uma vaca doente pode te deixar doente. Na visão do Ayurveda, isso é bastante claro, bastante pacífico, não tem muita controvérsia. Belezinha? Tamo junto até aqui. Não só a dieta do animal impacta a sua qualidade de vida e a sua é, saúde, como o estilo de vida desse animal impacta a sua qualidade de vida e a sua saúde. Olha que mistério olha que milagre, assim como a sua qualidade de vida impacta a sua vida impacta a sua saúde, a qualidade de vida do animal também, né, então por exemplo, se o animal passa a vida dele inteira, encarcerado num espaço de um metro quadrado, ele não consegue se mexer para lugar nenhum ele toma antibiótico preemptivo, por exemplo. Ele se alimenta à base de ração. É, ele não vê a luz do sol nunca. Esse animal aí criado num cativeiro, ele provavelmente é um animal que não é saudável. Da mesma forma que um ser humano que fosse preso dentro de uma jaula, dentro de uma gaiola e se alimentasse à base de antibiótico, comida processada, não vê se a luz do sol, dificilmente seria um animal saudável. Quando você cuida muito da sua saúde se expõe ao sol, faz atividade física, observa os quatro pilares da saúde, mas bota um animal na sua boca que ele não era saudável, você está comendo doença também na visão do Ayurveda. Percebe? Não é que todo mundo deveria ser vegetariano, não é essa a visão dos sanguídeos ayurvédicos, mas é que você deveria ser consciente daquilo que você bota para dentro do seu corpo. Se a vaca estava doente, você pode ficar doente também com a coisa que a vaca ficou doente. Tá? Isso é bem pacífico, inclusive na medicina moderna. Diga-se de passagem, os animais ruminantes, abrindo um parênteses de leve aqui, eles não digerem bem grãos. tá? Então as vacas, por exemplo, quando são alimentadas à base de ração, elas têm uma tendência a ter uma super... Como é que fala? Um crescimento. É tipo uma SIBO, né? tipo um Small Intestine Bacterial Overgrowth, que é, uma, é, uma, é um crescimento bacteriano um super crescimento bacteriano no intestino dela, porque elas não sabem digerir nesse né, negócio. Então não é incomum, inclusive, né, nas culturas né, de bovinos, é, o produtor né, de bovino, a gente chama de produtor, né, em, em, esquecendo a questão toda a ética aqui, deixando o meu veganismo de lado durante um minuto, dói, mas eu consigo, vamos, vamos né. Você consegue, Matheus, você consegue. É, eles abrem um buraco na lateral da vaca e botam uma tampa, e aí, de tanto em tanto, o zootecnista tem que ir lá e retirar né, o excesso de crescimento bacteriano do intestino da vaca e fechar a tampinha, porque os bichos, os bovinos, não digerem bem né, esses grãos. Né? Eles têm uma série de problemas de saúde derivados da, na, da má digestão desses grãos. Então, um animal doméstico já é ruim para o teu consumo, o um animal doméstico que consome ração é impróprio absolutamente para o consumo, um animal doméstico que consome ração, toma antibiótico, não exposto à luz do sol, é um animal doente. E você não deveria encostar ele na sua vida. Mateus, isso vale para todas as carnes? Vale, vale. O que eu estou te explicando aqui é uma questão lógica. Por que, que valeria para uma vaca e não valeria para um frango? Ah, o frango pode dar antibiótico que ele continua saudável. É a mesma coisa. São seres vivos, né? São sistemas complexos, biológicos, assim como você também é. Se você vivesse a sua vida inteira à base de um bando de remédio, a sua carne não ia ser saudável. E mesmo que eu fosse o Hannibal Lecter, né, se eu fosse um... Se eu tivesse... Imagina que eu visse uma sociedade né, canibal... e eu só fizesse live para amigos canibais. Eu falaria a mesma coisa. Eu falaria... Meus queridos colegas canibais... Né, não, tomem muito cuidado quando vocês forem consumir um ser humano... que toma muito remédio... que não é exposto à luz do sol que não faz atividade física e que não segue os quatro pilares da saúde. Eu estaria usando os quatro pilares da saúde contra vocês, seres humanos e pró meus colegas canibais. Quem só, quem só assistiu essa parte da live não tá entendendo nada, né, nesse momento. Tô falando, Mateus, como assim, Mateus? Que negócio de canibal é esse? Tô dando um exemplo aqui, tá? Se eu estivesse palestrando para colegas canibais, eu falaria para eles não comerem seres humanos que se alimentam à base de ultraprocessados e nunca veem a luz do sol e vivem à base de antibiótico. Peixe também, frango também, Carne vermelha, que é o tema da nossa live também. E aí, a gente chega no ponto crucial da minha análise aqui com você hoje, dessa nossa aulinha aqui hoje, que é os três níveis de análise. Os três níveis de análise. Primeiro nível de análise é o impacto individual do consumo de carne vermelha. E aí você está ouvindo tudo que eu estou falando você tá ouvindo tudo que eu tô falando, e aí você pensa assim, Matheus, isso aí parece que não é tão bom pra minha saúde individual. Legal. Se você chegar a essa conclusão livremente e você decide, por exemplo, fazer segundas sem carne, é, evitar o consumo de carne do jeito que você come, não comer carne, por exemplo, de noite, né? Ah, Matheus, eu só vou comer carne no almoço e aí no jantar eu como vegano, porque o jantar a minha digestão já não tá tão boa, você falou que a carne é pesada pra digestão, então vou parar de comer carne de noite para já facilitar a minha digestão, melhorar o meu sono, por exemplo. Legal. Legal. Se você resolveu dar esse passo, você está dando um passo na direção do impacto individual do consumo de carne vermelha. Esse não é o único impacto que o consumo de carne vermelha gera. E quando eu estou respondendo uma pergunta que é carne vermelha faz mal, eu não posso responder só se ela faz mal no plano individual. Então eu preciso te dizer tudo que eu te disse agora para você poder fazer um cálculo, porque a saúde é tua, né? ela está na tua mão e você que tem que decidir o que você faz com ela, não sou eu, a responsabilidade da tua doença não vai ser minha, então da tua saúde também não vai ser, a tua escolha também não vai ser minha, né? O meu papel aqui é informativo, como professor, eu te digo o que, que o Ayurveda, né? o que, que os sanhitas ayurvédicos parecem sugerir, e aí você faz as suas escolhas e vive com as consequências das escolhas, e vive com as consequências das escolhas que você resolver fazer. Só que lembra que você não tem um impacto só individual, o segundo nível de impacto que a gente precisa analisar é o impacto local. O que, que eu chamo de impacto local? O impacto local é o impacto que as suas escolhas têm na sua família, nos seus vizinhos, nos seus amigos, na sua empresa, nos seus colegas de trabalho. É... E isso aqui gera uma reflexão que é muito importante. Por exemplo, a decisão do meu pai comer carne pode fazer com que eu, que sou filho do meu pai, também como a carne. Então a gente tem um impacto intergeracional dessas escolhas individuais. Fica percebe como isso faz sentido? Então se o meu bisavô comia de um jeito, o meu pai come de um jeito porque o avô dele, o meu, o meu avô comeu de um jeito e eu vou comer de um jeito. Meu filho vai comer desse jeito. Meu neto vai comer desse jeito. Então a gente acaba tendo uma escolha individual que é passada de geração para geração e que tem um impacto que eu estou chamando de local. É o impacto que as minhas escolhas geram na minha família, por exemplo. Geram nos meus amigos, geram na minha namorada, geram no, nos meus pacientes. É o impacto daquele primeiro grau de conexão né, que eu vou ter à minha volta. E aí aqui a gente entra num contexto que é interessante, que é assim. Imagina que você entendeu agora que a carne ela é pesada, está cheia de antibiótico, não toma luz solar, então o animal é doente e ele faz mal para a sua saúde. E aí você toma a decisão de que você não quer mais consumir carne ou quer diminuir o seu consumo de carne vermelha, como muitas pessoas têm decidido fazer hoje em dia. Só que imagina que você, a sua esposa ou seu marido, não tomam essa decisão. Eles falam assim, ah, não tô nem aí para nada disso, vou continuar comendo carne. Maravilha, ele toma uma decisão e eu tomo outra. Meu marido escolheu de uma maneira e eu escolhi de outra maneira. Só que quando a gente tem filhos, a nossa decisão impacta os nossos filhos. E se o meu marido acha que isso faz bem e eu acho que faz mal ou vice-versa, as minhas escolhas podem passar adiante na cadeia hereditária. É o que eu gosto de chamar de impacto não só genético como também hereditário. Eu brinco com essas duas palavras que são sinônimos tecnicamente para dizer que não só eu recebo a genética do meu pai, mas eu também recebo os costumes do meu pai. Então o meu pai ele afeta a minha saúde, não só e a minha mãe também, não só pela minha genética que eu recebi, mas também pelos costumes que eu recebi talvez eu tenha uma tendência na minha família até a pressão alta, ou ter o colesterol alto por exemplo, que é o meu caso, tá, na minha família minha família é uma, tem uma tendência de colesterol alto genético, e se eu recebo uma alimentação também de maneira hereditária, que ainda aumenta mais a minha tendência de colesterol alto até a pressão alta, aí você junta, né, a arma carregada pela genética, com a vontade de apertar o gatilho dos maus hábitos digamos assim, ficou boa essa frase, né, ficou boa Dá pra, vou tuitar. Vou, tu, vou aproveitar que eu entrei pro Twitter, e vou tuitar. Então, então você precisa entender que você é afetada e é afetado de maneira local pela é, educação que você recebe, pela interferência dos seus colegas. Poxa, Matheus, você não vai comer? É só uma carninha. É só um dia. É só hoje. E eu que tinha decidido que não ia comer por pressão da minha namorada, do meu namorado, dos meus colegas, da minha melhor amiga, ou seja lá de quem for, eu falo Ah, tá bom, vai. É só hoje. Então preste atenção, porque a as tuas escolhas, elas têm um impacto individual, mas elas também têm um impacto local. Você decide comer ou não comer, no caso aqui dessa live, a carne vermelha, e essa tua decisão, ela impacta pessoas que estão à sua volta. Da mesma maneira como a sua vontade de usar ou não máscara, de se vacinar ou não se vacinar, tudo isso que você escolhe, você não escolhe só para você. Não são escolhas puramente individuais, são escolhas individuais... Mas que infelizmente ou felizmente, por mais que a Gabi Darden odeie essa pressão, tem uma interferência, né, Gabi? A gente sai para almoçar e a galera fala: "Pô, Mateus, você não vai tomar nenhuma cervejinha?" Eu falo: "Não". Ou a Gabi que tá que tá comigo, né? Tipo: "Pô, Gabi, tu toma só um golinho". E a Gabi fala: "Mas eu não tô afim, eu vi uma live hoje, tô toda consciente aqui do Ayurveda". Tô toda trabalhada no Ayurveda, eu não quero não, obrigado. E a pessoa fala, pô, você também mostra prazer. Bota uma pressão em cima da Gabi. Aí a Gabi fala, ah, tá bom, vai, só hoje. E aí o, a pressão social, né, essa, essas opções locais, como eu tô chamando aqui, elas acabam impactando a nossa vida e as nossas escolhas acabam impactando a vida dos outros também. Esse é o segundo plano de análise. Qual é o terceiro plano de análise? É o plano de análise do impacto das suas escolhas sobre um plano global. Como você decide viver, afeta também a saúde, o bem-estar e a vida de seres humanos longe de você. Olha que loucura. Quando você decide, por exemplo, comer carne vermelha no Brasil, você está fazendo parte de um processo industrial, né? bem grande inclusive, que é responsável, não estou julgando, mas é responsável pelo desmatamento de grandes áreas da floresta amazônica. Né? A gente desmata a Amazônia, planta soja, milho e cria gado planta só de milho para alimentar o, o gado e desmata para criar o gado. Esse gado é para quê? É porque o gado adora morar na Amazônia? Porque eles gostam do calor né, da Amazônia? Não. É porque a gente tem aquela área lá, né? Então, vamos lá a brasa, né? Então, a minha decisão de comer carne pode estar tá impactando o desmatamento da floresta amazônica. Eu não tô dizendo que isso é bom ou isso é ruim. De repente, para você, você não tá nem aí. Você tá falando, dane-se, Matheus, floresta é pra desmatar mesmo, né? Deus fez as florestas para o ser humano fazer o que ele quiser com elas. Maravilha. Esse é o seu ponto de vista. Né? Agora, é importante você entender que existe essa cadeia de causa e consequência. Né? No momento que eu decido comprar a camiseta mais barata possível, talvez essa camiseta mais barata possível seja feita com base em mão de obra escrava em Bangladesh. Então, eu estou comprando no Rio de Janeiro uma camiseta que impacta a qualidade e estilo de vida de uma criança escrava em Bangladesh. Isso é o terceiro nível de análise que eu estou chamando de impacto global. É impossível no mundo que você vive hoje você achar que as suas escolhas têm simplesmente um impacto individual. Ah, Matheus, eu escolho para mim e tudo bem, né? O mundo tá aí para isso aí mesmo. Não é, né? Você escolhe para você e sofre os impactos das suas escolhas, você escolhe para sua comunidade, para sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho e você escolhe pro planeta. Né, que você vive, e é importante você ter consciência disso, eu não quero soar eco chato, nem verde, não sei o que é lá, militante, nem nada disso, por mais que eu seja, né, é, o que eu quero é que você entenda que existe, um, existe uma cadeia de causas e consequências que estão envolvidas junto ao processo decisório, se você fecha o olho para fingir que isso não é verdade, não para de ser verdade. Se você prefere desconectar dessa live, porque, por exemplo, a lenha te incomoda, eu espero que hoje, de repente, não é o seu dia, mas que algum dia seja o dia para você afastar a mão dos olhos e parar para olhar. Porque você gera esse impacto querendo ou não querendo. É que nem os quatro pilares da saúde, eu ensino um sistema que eu chamo de quatro pilares da saúde, alimentação, movimento sono e silêncio, e o que que eu digo para vocês sempre sobre os quatro pilares da saúde eu digo o seguinte, os quatro pilares eles são obrigatórios eles não são eletivos você não tem a opção de comer ou não comer, você vai comer, você só tem a opção de como comer, você não tem a opção de dormir ou não dormir, você vai dormir você só tem a opção de como dormir da mesma forma, tudo que você faz na vida, gera três níveis de impacto Impacto individual, impacto local, impacto global. Você querendo reconhecer isso ou não, você fugindo da responsabilidade ou não, você tapando o sol com a peneira ou não, você gera esse impacto. Se informar sobre esse impacto e tomar consciência desse impacto é um primeiro passo. Só que é um primeiro passo que dói, né? Dói porque ninguém quer ser ruim, né? Tipo, eu não quero ser uma pessoa ruim. Eu não quero é, entender que o meu consumo, por exemplo, de água, eu comprei uma garrafa de água, ela é uma garrafa de uso único de plástico. E ela vai ser mal reciclada, de repente, em Madrid, e isso vai gerar um impacto no planeta Terra que eu não quero. Eu não quero ser julgado por vocês, minha comunidade, muito menos pelas pessoas que eu amo, como uma pessoa ruim. Mas estava com sede, queria beber água, comprei uma garrafa d'água. Eu tomo consciência do impacto que a garrafa gera e isso é melhor do que eu fingir que isso não é verdade. Com essa consciência, eu consigo tomar uma decisão. Às vezes, uma decisão que é ruim para o meu plano decisório, às vezes, é uma decisão que é melhor. Mas eu consigo tomar uma decisão que é consciente. A decisão consciente, boa ou ruim, é melhor do que uma decisão inconsciente, boa ou ruim. Porque pelo menos você está presente no teu processo decisório. E eu advogo que isso já é um passo nessa direção. Você assumir a consciência do que você está escolhendo, mesmo que seja uma escolha ruim para você, para o seu ambiente local ou para o planeta, talvez pelo menos você toma consciência. Cara, olha, eu vou comprar essa camiseta, porque eu não tenho dinheiro para comprar outra mesmo hoje. Essa camiseta é uma cagada ecológica, mas é a camiseta que eu tenho condição de comprar agora. E aos poucos eu vou nutrir a consciência de, cara, como é que eu posso fazer escolhas melhores num próximo momento? De repente agora eu não posso. De repente agora eu estou num contexto social, cultural, eu estou num contexto financeiro que não me permite fazer escolhas diferentes. Mas vou guardar essa consciência aqui, porque vai que tem um próximo momento no qual eu consigo tomar decisões melhores e é desse lugar que eu venho para essa conversa sobre se carne vermelha faz mal. Depende Depende do que, que você quer para sua vida, depende do seu sistema de valores. Mas sem dúvida nenhuma, no momento que você escolhe comer carne vermelha, você sofre consequências pessoais, individuais, locais e globais. Você sofre essas consequências das escolhas dos outros e os outros sofrem essas consequências das suas escolhas e a gente está tudo emaranhado numa teia muito louca que a gente chama de vida, né? Ayur, né? Ayur significa vida e o entendimento dessa teia muito louca, entendimento, compreensão, a gente chama de veda. Ayur, veda é exatamente a tentativa de compreender o impacto de tudo isso que está acontecendo e como você é um agente potencial dentro desse sistema. Espero que isso fique claro porque esse foi o nosso projeto 0800 de hoje, número 600. Obrigado pela presença de vocês. Cara, é uma honra e um prazer poder trazer esse conteúdo pra vocês a 600 episódios hoje. Eu espero fazer mais 600 e eu espero poder estar contigo aqui junto né, ao longo dessa jornada se eu puder te ajudar de qualquer outra maneira vai lá no Instagram eu fiz uma caixinha de stories e perguntei né, como é que eu posso te ajudar deixa lá o seu comentário, faz sua pergunta que eu vou tentar ao longo do dia de hoje, de amanhã responder o máximo de perguntas que eu puder obrigado pela sua presença esse foi o nosso projeto Zé Noite de hoje a gente se vê de novo amanhã